0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Una tradición en Iglesia Red que cada que empieza un año eh, hablamos de una serie que ya es un clásico de casa. La serie se llama Dios Primero Bra. Vuelta con alguien y dile Dios Primero Bra. Si no le quieres decir Dios primero, bro, dile Dios primero, hermano. Y cuando hablamos de Dios primero, hablamos de que debemos vivir una vida donde eh, nuestras prioridades están bien puestas. Cada que inicia un año, yo sé que muchos empiezan con prioridades como unos por fin quieren ir al gym, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Unos por fin dicen van hoy, unos este año dejan el pan, ¿verdad? ¿Verdad? Como cada año y se ha podido. No, se ve que no se ha podido Bueno, dicen este año dejo el refresco y, y, y de verdad yo espero que este año puedan cumplir todas sus metas Pero sobre todo quiero invitarte en el primer domingo del año A que como pastor de esta iglesia hay cosas que no son negociables para nosotros Y una de esas es que nunca vamos a poner a Dios en un segundo lugar Siempre en esta iglesia va a ser Dios primero Bro o hermano o hermana o amigo o amiga como te gusta que te llamen En esta iglesia nuestras prioridades siempre van a estar puestas Y Dios va a estar en primer lugar Esta serie hablamos del arte de buscar el reino de Dios primero Como lo dice Mateo 6.33 ¿Alguien se sabe esta serie de Mateo 6.33? No esta serie, perdón este versículo dice, Dice así, dice más bien busquen primeramente el reino de Dios que y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas Cuando habla de esto habla, es, muy, es muy obvio que debemos poner en primer lugar las cosas de allá arriba En primer lugar las cosas que Dios está poniendo en nosotros Y yo sé que para que podamos empezar este año bien tenemos que hacerlo ¿Cuántos lo van a hacer conmigo? Amén. Vamos a ir a un versículo que está en Filipenses 4.13 Este versículo seguramente lo conoces, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado Filipenses 4.13? Sí, si no lo has leído en la Biblia seguramente tienes un cuadro con un águila volando Que dice Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Si no tienes un águila quizás un león, ¿verdad? Porque a los cristianos nos encantan los cuadros con águilas y con leones Por alguna razón Águila lo entiendo porque Dios bendice las águilas Y perdimos la final yo lo sé pero hay que darle chance a los regios ¿no? Dios ama a las águilas sobre todas las cosas y sobre cualquier chiva y puma y, y este y cual, y de, después de eso ya no existen otros equipos ¿no? pero América y ya, amén señor que el próximo año estamos acá, ok me estoy distrayendo un poquito pero eh, si no le vas a la América no te preocupes ven como eres <risa> y, y este versículo lo usamos porque lo conocemos Porque siempre ha sido como una inyección de adrenalina ¿verdad? Como eh, estamos pasando problemas difíciles Estamos pasando situaciones complicadas Y decimos Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Entonces este versículo lo usamos como, como, un, como una motivante Como un motivador de oh sí puedo hacer cosas puedo, puedo hacer, puedo lograr todo Puedo hacer todas las cosas que quiera Porque Cristo está conmigo Y si bien esa teología no está mal Pero no sé tú a veces decimos ese versículo y no pasa nada ¿Verdad? O sea a veces como que quieres Conseguir un trabajo y dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y no pasa nada O a veces quieres que las cosas mejoren y dices todo lo puedo en Cristo Que me fortalece y nada pasó porque si bien este versículo es muy bueno y muy bonito, no debemos leerlo solo, sino debemos leer lo que dice atrás. Para entender Filipenses 4.13 debemos leer lo que dice Filipenses 4.10, 4.11, 4.12 y podemos entender el 13. Entonces vamos a ver lo que dice Pablo en la carta a los Filipenses. Los Filipenses, se llama Filipenses el libro, no porque fuera otra cosa, sino porque... Pablo le escribía cartas a los lugares donde había plantado iglesias entonces la gente de Filipo, de Filipo se le decían filipenses así como a la gente de Tlaxcala se le dicen caltecas. aquí a los filipenses son de la gente de Filipo ¿ok? entonces carta a los filipenses capítulo 4 versículo 10 Pablo está en la cárcel ¿ok? no sé tú pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pablo lo escribe en la cárcel y es como Pablo no creo que todo lo estés poniendo o sea, a ver, dile a los barrotes que se abran, no, 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 ¿verdad? Pablo escribe este versículo y empieza el versículo así, dice Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí ¿Alguien está sintiendo como reclamo a los filipenses? ¿Sí? Como que, vaya, hasta que se acuerdan de mí ¿Filipenses? No, si yo he dado todo por ustedes y ustedes ni me han venido a visitar Y dice, claro está que tenían interés Solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo ¿Alguien siente más como reclamo de, de Pablo? Dice, no digo esto porque esté necesitado Pues que, he aprendido Voltea con él y dile, he aprendido He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en la que me encuentre Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias Tanto a quedar saciado como a pasar hambre a tener de sobra como a sufrir escasez. Y ahora sí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Pablo no escribe este versículo como una versión triunfalista de un versículo bíblico. Pablo no escribe este versículo como una inyección de adrenalina. Pablo escribe este versículo para enseñarnos que una vida de Dios primero es una vida de aprendizaje, de estar contento en cualquier situación en la que me encuentre. Pablo dice, hey, una vida de Dios primero no es una vida de fama, no es una vida de riqueza, no es una vida de mucho dinero, no es una vida de lujos. Yo sé qué triste predica el día de hoy, ¿verdad? Pero una vida de Dios primero es una vida donde yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Si estoy en pobreza, estoy contento. Si estoy en abundancia, estoy contento. Y ahora sí todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estar, estar feliz en abundancia es fácil, ¿verdad? Es muy sencillo. Estar feliz en abundancia es súper sencillo, pero ¿a poco es fácil estar feliz en la escasez? Alguien celebra cuando no tiene que comer, como ¡oh, wow sí! No tengo que comer. ¡Oh, wow sí! No he vendido nada, gracias a Dios. Si somos sinceros, nadie hace eso. Porque no hemos aprendido una vida de Dios primero y una vida de Dios primero es una vida en la que sabemos estar contentos cualquier situación en la que estemos. Yo podría pararme hoy aquí y decirte, y 2020 será el mejor año de tu vida, pero quizá no, quizá vivas a escasez, quizá vivas a abundancia, pero sin importar eso, yo sé que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿eh? porque aprenderás a poner tus ojos en el proveedor. Si hay escasez, el Señor es mi protector. Si hay abundancia, el Señor sigue siendo mi protector. Esa es una vida de Dios, primero. Y va en contra de lo que dice la sociedad, ¿verdad? Va en contra de, hey, será rico, cuatro pasos para ser rico, tendrás mucho dinero Pablo dice, ah, no creo, a veces es escasez, a veces es abundancia Pero Dios sigue siendo grande, Dios sigue siendo fuerte Cuando vivimos en abundancia es fácil vivir Pero cuando vivimos en escasez, oh, no es tan fácil ¿Alguna vez alguien ha sentido la ansiedad o la tristeza de perder un trabajo? No levantes su mano ¿Alguien ha sentido la escasez que se siente al perder a quien proveía? ¿O de repente no como hijos o como uh, personas estábamos súper bien, súper contentos y nuestros papás estaban bien y estaban juntos pero no de repente uno de los dos se fue y empezó, empezaron los problemas? No, a veces perdemos un empleo, entregamos currículums y currículums y currículums y buscamos ofertas y ofertas y ofertas, pero aunque decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, parece que realmente no lo puedo. Entonces Pablo no escribe este versículo como, hey, tú vas a poder lograr todo, sino Pablo escribe este versículo como una señal de aprendizaje de que si estoy en abundancia, Dios es mi proveedor, si estoy en escasez, Dios sigue siendo mi proveedor. Hay algo que le sucede a los chicos de a los, a los niños de, de, de bebés, se llama ansiedad de la separación. Cuando le quitas a mamá, el niño se pone a llorar y no es porque quiera molestarte, no te quiera dejar dormir, sino porque es porque cree que su provisión se qué se ha ido. Entonces el niño llora y le da ansiedad y le da un poquito de tristeza porque se ha ido la provisión. Y quizá nosotros no lloramos como niños chiquitos, pero... ¿Alguna vez alguien ha sentido ese sentimiento de que ah no hay dinero? ¿O que de repente pensaste que todo iba a ir bien y, y nada está yendo bien? ¿O de repente perdiste a, a la persona que te prometió en el altar que te cuidaría y te pro, iba a ser tu proveedor todo el tiempo y ahora se fue y ahora simplemente estás con tus hijos o con tus hijas y están solos y diciendo oh, ok, no sé qué va a pasar, pero... ah alguien ha sentido, no levante su mano, pero alguien ha sentido esa ansiedad de cuando se va la provisión, de cuando se esfuma de repente todo y aunque digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, parece que no puedo todo. Hay una historia que se encuentra en Josué, Josué 5 del 10 al 12 y vamos a leerla, dice al caer la tarde del día 14 del mes primero Mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento, ¿qué? Dejó de caer, ¿qué? Maná. ¿Alguien sabe la historia de, del maná? ¿No, ¿No de la banda? Si te la sabes, pues está bien, ¿no? Pero... Yo hablo del maná bíblico ¿Alguien sabe la historia? Te voy a contar la historia rápidamente La historia es que es uno de los milagros Que más me impresionan en la Biblia Pero de repente dice que el pueblo de Israel Sale de Egipto y Moisés los está llegando, llevando Por el desierto Pero de repente no hay provisión De repente no hay provisión Y, y, y entonces de repente los, El pueblo se empieza a enojar con Moisés El pueblo comienza a enfurecerse Con Moisés y, y de repente Dios les manda algo que se llama maná Maná era como unas hojuelas No sé si tipo sucaritas o algo Pero eran como unas hojuelas Y durante 40 años El pueblo de Israel comió maná en el desierto Ahora en Josué 5 40 años después Un niño llamado Juanito Lo manda a su mamá A recoger maná Juanito lo manda a recoger maná Y de repente Juanito Extiende su, 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 su cazuela O su cacerola, lo que sea y y no cae maná te imaginas la desesperación Juanito cree y toda su vida ha sido alimentado por maná te imaginas la ansiedad que vivió Juanito cuando sale a buscar maná y lo único que conoce como provisión no está o sea su mamá no se lo va a creer cuando regrese con la cacerola vacía la mamá de Juanito le va a dar un cachetadón te fuiste a jugar con tus amigos Perdiste el maná Y dijo no no mamá no, Es que yo sé que parece imposible Pero es que no cayó maná Al principio yo creo que la mamá como ¿Qué? O sea la mamá ya había Ya era maestra de preparar cosas con maná O sea le salía bien el maná en chilito verde El pozole de maná Había un hebreo medio mexicano Que hacía tacos al pastor con maná Carnitas de maná Quesadillas de maná Chilaquiles con maná Y ya era tan maestra De hacer cosas con maná Que no cree que dejó de caer maná Y le empieza a marcar a sus vecinas Oye vecina ¿Tienes maná? No, chale Oye comadre ¿Tienes maná? No, oh, oye, alguien no, no, no hay maná ¿Alguien se imagina la desesperación de que La provisión de toda tu vida se esfuma? ¿No a veces se parece tanto a nuestra vida? Cuando es el, el empleo tan seguro Que teníamos de repente Anuncia que va a haber recorte de personal uh, Peor que escuchar que el pastor quiere hablar contigo ¿verdad? Habrá recorte de personal uh, ¿Te imaginas una provisión de 40 años? ¿No a veces se parece a nuestra, a nuestra vida? Cuando algo que estaba seguro De repente se fue cuando el que era el proveedor de repente desapareció y comenzó otra cosa y no a veces se parece tanto a nosotros 40 años de ansiedad, digo de 40 años de, de comer maná ahora terminan en una ansiedad de ¡Oh! no hay maná Pero de repente te quiero contar algo de repente la mamá está, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No hay maná, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y de repente Juanito le pregunta, mamá, ¿es una mala noticia? Y la mamá dice, no sé, Juanito, ¿qué vamos a hacer? Pero de repente, por alguna razón, la mamá recuerda a un hombre llamado Moisés. Y dice, Juanito. Siéntate, trae a tus hermanos Va a contar una historia De repente se sientan en la mesa Y dicen, hey, hey, quiero decirte algo Mamá estamos en problemas, no hay provisión y, y la mamá es como, no, no hay provisión Pero quiero contarte la historia de Moisés Tú no lo conoces pero Ese hombre Nos sacó de Egipto Y, y Dios nos prometió Que nos llevaría a una tierra Donde fluye leche y miel Entonces Dios no nos hizo una promesa La provisión no nos hizo una promesa La promesa nos las hizo el proveedor Entonces yo sé que la provisión se acabó Pero el proveedor nunca se acaba Y la promesa fue No fue comerás maná toda tu vida La promesa a Moisés y al pueblo fue Entrarás a la tierra prometida Donde fluye leche y miel entonces ya llevaban 40 años comiendo maná Que parecía que el maná era su promesa Cuando el maná solo era la provisión de una temporada ¿Cuántas veces hemos tomado la provisión de una temporada Como nuestra promesa cuando olvidamos que nuestra promesa Que nos hizo el proveedor es aún más grande? Yo sé que a lo mejor tienes el mejor empleo Quizás no te está yendo tan mal Quizás estás bien, quizás estás tranquilo Pero lo mejor que te puede estar yendo No se compara con confiar en el proveedor Y confiar en su promesa Y decir ah oh, Yo hago promesas con el proveedor No con la provisión Yo confío en las palabras del que provee No en las palabras de la provisión Pero te imaginas qué, qué tristeza y qué ansiedad Perder el maná Ah oh, complicado entonces dice hey, significa que si la provisión se ha acabado no significa que el proveedor se fue, sino significa que el proveedor nos quiere cambiar el menú Juanito no tengas miedo que la provisión se haya acabado no significa que el proveedor se fue, significa que el proveedor nos quiere cambiar el menú y es la mejor noticia que podemos recibir que el maná se acabó porque significa que si Dios se mueve me tengo que mover yo también Dios va a permitir momentos en tu vida donde no tienes nada pero no porque es malo sino para que confíes en que Él es el proveedor quizá este año vivas abundancia pero quizá algunos vivamos escasez y en medio de esa escasez vamos a seguir confiando que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece que el Señor es nuestro proveedor que Él es nuestro pronto auxilio que él nos va a sostener en cualquier situación de nuestras vidas porque nosotros no hacemos promesas con, el, con la provisión hacemos promesas con el proveedor y no a veces añoramos lo que pasó no a veces decimos, no yo no yo hace 10 años tenía un mega empleo No, unas fiestas que armaba, cerrábamos la cuadra, traíamos el mejor conjunto Y puro varo Y a veces añoramos el pasado A veces añoramos el maná del pasado Pero añorar el maná del pasado no nos permitirá ver la provisión del futuro 2019 fue bueno hubo provisión, pero si sigues pensando en la provisión de 2019 no podrás abrir tus ojos a lo que Dios quiere hacer contigo en 2020 porque Él es nuestro proveedor Él es nuestro proveedor entonces la esencia del todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es una esencia de sí vamos a hacer todo es una esencia de ok si vivo en escasez todo lo puedo en Cristo que me fortalece si vivo en abundancia todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Sabes qué significa maná? Maná significa. ¿Qué es esto? Entonces, cuando llovió maná por primera vez, ahorita ya decimos maná bíblico, y es como wow, maná, maná. Pero en ese momento, cuando la primera persona, imagínate, eres la primera persona que va a recibir maná, extiendes tu mano y. No sabes que se llama maná, ¿verdad? O sabes, ah, los cristianos le lo llamarán maná. No. ¿Sabes qué significa maná? Significa ¿qué es esto? Entonces cuando extiende su mano, el primer humano que recibió el maná No dijo oh maná, dijo maná ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Yo creo que a uno se le ocurrió comer, se le fue como no, 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 no te lo comas agua, no sabemos ni qué si... ah. Maná, mm, maná ¿Qué es esto? Porque no importa qué es esto, si sé de dónde viene. Entonces no me enamoro de mi provisión, me enamoro del proveedor. No adoro mi provisión, adoro al proveedor. No me obsesiono con provisión, me obsesiono con el proveedor. Porque si el proveedor está de mi lado, la provisión nunca cesará. A veces es maná, pero recuerda, maná es, ¿qué es esto? no es wow oh, maná ¿qué es esto y de repente Josué 5 vamos a leer Josué 5 el 11 dice al día siguiente después de la pascua el pueblo empezó a alimentarse qué? de los productos de la tierra entonces la provisión cambió de aquí a donde aquí la provisión se fue no solamente la provisión que Cambió la provisión pasó de aquí pasó acá porque esta provisión que es el maná fue creado en el desierto y esta provisión de acá fue creada en la tierra prometida y esto fue creado de la nada pero esto será creado de un proceso ¿estás conmigo? entonces Dios crea y hace milagros en la nada pero Dios bendice procesos ¿Alguien está aquí o no? En el desierto Dios crea que De la nada Pero cuando ya tenemos algo Dios bendice Procesos O sea cuando ya tuvieron la agricultura Preguntaron maná Y Dios dijo no maná Maná ¿Alguien está aquí o no? Fue maná, no maná Maná Porque soy tu proveedor Decía Dios Entonces quizá hoy hay gente que no tiene nada Que empezará este año en cero O con cero pesos o con cero ideas Y yo oro para que Dios pueda darte maná Pueda proveerte Pero la gente que ya empieza con algo Es tiempo de que comience a bendecir sus procesos Y yo creo que este año Tus procesos serán bendecidos yo veo una iglesia que sus procesos son bendecidos Desde que se despiertan hasta que se acuestan Sus procesos son bendecidos El proceso de abrir su negocio es bendecido El proceso de sus ventas son bendecidas El proceso de su negocio son bendecidas Yo veo una iglesia Que sus procesos son bendecidos Pero si hoy no tienes nada Yo también oro para que Dios crea algo en la nada Pero no te enamores de eso porque algún día Dios lo quitará y será tiempo de dejar de extender tu mano y comenzar a extenderla a otro lado porque recuerda no me enamoro de la provisión este año me enamoro del proveedor este año no me enamoro de buen sueldo, me enamoro de quien puede enriquecer mi vida este año no me enamoro y no pongo primero mi provisión este año pongo primero a mi proveedor Quizá ganemos muy buena lana Oro para que ganes buena lana Oro para que tengas el mejor coche El coche de tus sueños Pero también oro Para que te enamores de tu proveedor ¿Por qué no te pones de pie? Iglesia Oro que tengas lo que sueñas pero oro que siempre adores a quien provee de todo me gustaría ver gente llegar en, los, en el carro de sus sueños pero diciendo ah este es pasajero yo sigo avanzando a quien es mi proveedor sueño con gente que tiene la casa de sus sueños pero diciendo ah esta morada es terrenal yo sigo poniendo mis ojos en lo, en lo, en lo eterno, en lo espiritual yo sueño con gente que cumple sus metas Que cumple sus propósitos Pero que sobre todas las cosas Está cumpliendo el propósito cada día De poner a Dios en primer lugar Y si ponemos a Dios en primer lugar Todo lo demás será añadido Vamos, si le vas a dar un aplauso Dáselo fuerte, vamos Es tiempo de que hoy bendigas tus procesos Enamórate de tu proveedor, no de tu provisión Tu provisión cambiará perderás empleo, cambiarás eh, ventas, cambiarás clientes, cambiarás todo, pero nunca se te olvide que estamos en las manos del proveedor, nunca de la provisión entonces si tú quieres hoy bendecir tus procesos, cierra tus ojos e inclina Muchas gracias por acompañarnos, subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales Te dejamos los links en la descripción nos encanta pasar tiempo contigo así que si estás en Tlaxcala no olvides visitarnos este domingo